0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 22. November 2019, begrüßt sie Eva Trindel. Heute haben wir im Programm zuerst die Nachrichten, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die indigene Bevölkerung der Orchideeninsel erhält Entschädigung für Atommülllager. Das Parlament verabschiedet Sonderetat zum Ankauf von 66 F-16V-Kampfflugzeugen von den USA. Und die USA sind besorgt über Versuche Chinas, die Wahlen in Taiwan zu beeinflussen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung wird die indigene Bevölkerung der Orchideeninsel für die Lagerung von radioaktivem Abfall entschädigen. Kürzlich wurde ein Untersuchungsbericht über die ursprüngliche Entscheidung, auf der Orchideeninsel ein Atommülllager einzurichten, veröffentlicht. Gemäß dem Bericht war sich die indigene Bevölkerung der Insel nicht im Klaren über den Entscheidungsprozess der Lagerungsstädte. Aufgrund dieses Berichtes hat das Wirtschaftsministerium heute bei einer Konferenz in Taitung bekannt gegeben, rückwirkend 2,55 Milliarden Taiwan-Dollar Entschädigung an die Bewohner der Orchideeninsel zu zahlen. Dies sind umgerechnet rund 75 Millionen Euro. Die Bewohner erhalten außerdem alle drei Jahre eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro. Die Zahlung wird einer nisch erfolgen. Auch Präsidentin Tsai ing war bei der Konferenz in Taitong anwesend. Sie sagte: Aus dem Untersuchungsbericht gehe hervor, dass die indigene Bevölkerung auf der Orchideeninsel damals nicht gewusst habe, dass eine Lagerstätte für radioaktiven Abfall eingerichtet werden soll. Die indigene Bevölkerung habe auch nicht ihr Einverständnis dazu gegeben. Dies habe die Rechte der indigenen Bevölkerung verletzt. Ich betone nochmals, Wahrheitsfindung und Wiedergutmachung der Fehler ist das Ziel der Vergangenheitsaufarbeitung hinsichtlich der indigenen Völker. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Heute haben wir einen wichtigen Schritt getan. Die Ankündigung der Entschädigung ist ein wichtiger Meilenstein für die Orchideeninsel. Die vor der Küste Südost-Taiwans gelegene Orchideeninsel oder Lanyu ist Heimat des indigenen Volkes Dao. Auf der Orchideeninsel wird seit Anfang der 1980er Jahre radioaktiver Abfall gelagert. Das Parlament hat heute den Sonderetatentwurf des Kabinetts zum Ankauf von 66 F-16V-Kampfflugzeugen von den USA in dritter Lesung verabschiedet. Es handelt sich um einen Sonderetat für den Ankauf und entsprechender Kosten für 66 F-16V-Kampfflugzeuge von den USA von 2020 bis 2026 über 247,22 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 7,31 Milliarden Euro. Der ursprüngliche Entwurf des Kabinetts wurde nur geringfügig gekürzt. Das Parlament hatte vergangenen Monat ein Gesetz verabschiedet, das den Ankauf der Kampfflugzeuge mit einem Sonderetat ermöglicht. Die Obergrenze für den Etat wurde auf 250 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 7,4 Milliarden Euro, festgelegt. Die Lieferung der Kampfflugzeuge soll zwischen 2023 und 2026 erfolgen. Die USA sind gemäß dem US-Vertreter in Taiwan besorgt, über Versuche Chinas die bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan zu beeinflussen. Diese Angaben machte der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, heute in einer Pressekonferenz. Christensen sagte, die USA seien sich bewusst darüber, dass China hinsichtlich der Wahlen versuche, mit unterschiedlichen Mitteln Druck auf Taiwan auszuüben. Dies sei ein Versuch, Taiwans demokratische Verfahren zu beeinflussen. Diese Versuche, Taiwans demokratische Verfahren zu beeinflussen, sind unsere Bedenken. Wir glauben, dass übelwollende Akteure Desinformationskampagnen anwenden, damit die Menschen das Vertrauen in demokratische Institutionen verlieren. Washington und Taipei arbeiten beim Kampf gegen Bemühungen, Desinformationen zu verbreiten, eng zusammen. Christensen betont in seiner Ansprache auf der Pressekonferenz die Bedeutung der Beziehungen zwischen den Menschen Taiwans und den USA. Dazu gehörten Beziehungen in den Bereichen Tourismus, Akademie und moderner Kommunikationstechnologie. Diese Beziehungen übermittelten auch die gemeinsamen Werte, so Christensen bei der Pressekonferenz über ein digitales Dialogprojekt zur Förderung der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Gemäß der Ministerin für Landesentwicklung Chen mei -Ling können mobile Zahlungen in Taiwan bis Ende des Jahres 100 Milliarden Taiwan-Dollar erreichen. Chen machte diese Angaben bei der Eröffnung einer Expo für mobiles Zahlen des Wirtschaftsministeriums. Gemäß Chen seien mobile Geräte bereits ein Teil des Lebens aller Alters- und Bevölkerungsgruppen in Taiwan. Chen sagte, oh, 2016 erfolgten nur etwa 10 Milliarden Taiwan-Dollar durch mobile Zahlungen. In diesem Jahr waren es in der ersten Jahreshälfte bereits mehr als 44,3 Milliarden Taiwan-Dollar. Wir glauben, dass bis Ende des Jahres die 100-Milliarden-Grenze erreicht wird. <lacht> Vizewirtschaftsministerin Wang Mei-hua sagte, dass Gebühren für Strom, Wasser, Gas und Steuern bereits mobil bezahlt werden können. Man bemühe sich ministerienübergreifend um noch mehr Sicherheit bei mobilen Bezahlungssystemen. Verkehrsminister Lin Chia Long hat sich für verstärkte Entwicklung im Bereich intelligenter öffentlicher Verkehrssysteme ausgesprochen. Lin machte diese Angaben heute bei einer Pressekonferenz zu einem Symposium zu diesem Thema. Dem Verkehrsminister zufolge wird der Wert in diesem Bereich bis zum Jahr 2022 auf umgerechnet 16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Taiwan sollte Vorbereitungen dafür treffen, um an diesem weltweiten Potenzial teilhaben zu können. Gemäß Lin erstellt das Verkehrsministerium einen Plan zur Entwicklung im Bereich Verkehrstelematik über die nächsten fünf Jahre. Das Verkehrsministerium will damit Anbieter öffentlicher Verkehrssysteme bei der Entwicklung innovativer Technologien unterstützen. Damit wolle man die Qualität des öffentlichen Transports verbessern und Taiwan zu einem Wettbewerbsvorteil in diesem Bereich verhelfen. Gemäß dem Verkehrsminister verfügt Taiwan über gute Voraussetzungen in den Bereichen Internet der Dinge, Informations- und Kommunikationstechnik, Softwareentwicklung, um im Bereich der Verkehrstelematik seine Beiträge leisten zu können. Die Arbeitslosenquote ist im Oktober leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote in Taiwan betrug im Oktober 3,77 Prozent. Das sind 0,03 Prozentpunkte weniger als im Vormonat September. Die Zahl der Arbeitslosen fiel um 4.000 auf 451.000. Dies geht aus den neuesten Beschäftigungszahlen der Statistikbehörde hervor. Saisonbereinigt betrug die Arbeitslosenquote im Oktober 3,72 Prozent. Das sind 0,02 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, aber 0,02 Prozentpunkte höher als im Oktober vor einem Jahr. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote saisonbereinigt 3,73 Prozent. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 8,53 Punkte oder 0,07 Prozent auf 11.566,80 Punkte. Der Umsatz erreichte 107,25 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,17 Milliarden Euro oder 3,52 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute aufgrund Ausläufer des tropischen Wirbelsturms Fong Wong bewölkt mit Regenschauern. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Höchsttemperaturen bis 25 Grad im Norden und bis 32 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende, inselweit teils sonnig, teils bewölkt, meist trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad im Norden und zwischen 20 und 31 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 22. November 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 22. November 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir haben wieder Post bekommen, wollen heute auf ihre Briefe eingehen, Fragen beantworten. Wir haben eine Mail bekommen von Sigmar Boberg. Er schreibt, er fand die Frage und die Antwort zum Verhältnis von Frauen und Männern in der Regierung und der Wirtschaft. Und besonders bei Radio Taiwan interessant, daher meine vielleicht ergänzende Frage, ob in Taiwan auch eine Frauenquote diskutiert wird, sprich, ob es forciert wird, Frauen verstärkt in gehobene Positionen zu bringen. Eine Frauenquote an sich gibt es eigentlich nicht. Ne? Dass man sagt, das, müssen, das ist eher ein bisschen freiwillig bei den Parteien zum Beispiel, dass die oft sagen, eine Partei bestellen eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann auf ihre Liste oder so.
0: Ja, also früher hatte es auf jeden Fall eine Frauenquote gegeben in vielen verschiedenen Bereichen. Und jetzt in der Partei zum Beispiel, es hat eigentlich keine so richtige Frauenquote. Zurzeit allerdings zum Beispiel in mancher Hinsicht gibt es tatsächlich noch eine nicht Schwarz auf Weiß vorgeschriebene Frauenquote. Allerdings man hält an dieser Tradition fest, zum Beispiel für diesen Listeplätze im Parlament. Und die einzelnen Parteien haben in den letzten Tagen schon ihre Liste zusammengestellt und bekannt gegeben. Und auf dieser Liste gibt es eigentlich schon eine Frauenquote, nämlich ähm, Nummer 1, vielleicht eine Frau, Nummer 2, Mann, Nummer 3, Frau, Nummer 4, Mann. Also es wird nicht richtig vorgeschrieben, aber man macht es so. Und
1: in Unternehmen gibt es eigentlich keine Frauenquoten, aber es ist so, wenn man zum Beispiel auf höheren Positionen Frauen hat, dann hebt man das oft. Positiv hervor. Vielleicht sieht es nicht so gut aus, wenn man nur Männer hat oder so. Und hier besonders auch zum Beispiel im Ingenieurwesen oder so, da arbeiten ja auch viele Frauen.
0: Also in ganz Asien ist Natürlich teilweise wirklich in dieser Hinsicht eher fortschrittlicher als die anderen Länder. Und überhaupt auch zum Beispiel im Militär gibt es auch viele weibliche Soldaten oder die auch in hohen Positionen, also wie gesagt in allen Bereichen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich zugeben, gerade zum Beispiel im Militär, da gibt es natürlich viel, viel mehr männliche Offiziere als die weiblichen.
1: Volker Wildschrei hat geschrieben, er hat uns eine Menge Empfangsberichte geschickt und er schreibt, er kommt nicht mehr so oft zum Hören wie früher, doch er versucht wenigstens die Briefkastensendung zu hören, damit er immer das neueste nicht nur vom Sender, sondern auch von seinen DX Hobbyfreunden erfährt. Er hat uns auch einen Reisebericht beigelegt im Oktober, vor er mit Maris mit dem Bus nach Eupen, der Hauptstadt der deutschsprachigen Gemeinschaft und nach Stavelot. Herzlichen Dank für den sehr interessanten Bericht. Das war eine Tagesbusreise.
0: Einen schönen
1: Tagesausflug. Mhm. Reinhard Schumann hat geschrieben. Er hat die QSL-Karten erhalten für die Sondersendungen. Und in Schweden musste er dann sein Haus winterfest machen und das Auto auch, klar, das ist wichtig, auch in Schweden. Und er hatte Besuch von einem ehemaligen Studenten, der in Dahls seinen Masterabschluss gemacht hat. Aus Taiwan ist der Student. ja
0: Ja, soweit wir wissen, ist jetzt in Europa schon winterlich, schon kalt. Christa Brunström hat geschrieben aus Schweden,
1: ein Empfangsbericht, wie immer interessante Details über Taiwan. Auch hier in Schweden gibt es Fragen, welche Bedingungen für Essenslieferanten bestehen, die wahrscheinlich meistens neue Flüchtlinge aus Syrien und etc. sind. Ja, in Taiwan ist das ja auch in letzter Zeit ein größeres Thema gewesen, Essenslieferanten, ob die jetzt als Selbstständige geführt werden oder ob die jetzt angestellt sind und natürlich auch alle Versicherungen
0: dann haben. Ne? Genau, nur diese Lieferanten sind ja eigentlich alle Taiwaner, vor allen Dingen die jüngere Leute, die dann jobben möchten, also das kann man wohl schwer als eine Karriere aufbauen und so. Für junge Leute, die gerade so die Uni abgeschlossen haben oder Schülerinnen oder Schüler, ab 18 Jahren allerdings. dann. Ja, die, die brauchen ja einen Führerschein, ne?
1: Bernd Seiser hat geschrieben, er hat Informationen von der Taiwan-Vertretung, nämlich geht es da um diese Petition, dass die Bundesrepublik Deutschland Taiwan offiziell anerkennen soll. Und Bernd Seiser schreibt, es wäre sehr interessant, wenn ihr dann bis zum RTI-Briefkasten 13. Dezember das Ergebnis mitgeteilt bekommt und die informieren wollt, da findet eine Anhörung statt.
0: Ne? Ja, genau. Also diese Petition wurde von mehr als 50.000 Leuten unterschrieben, so dass jetzt eine Anhörung im deutschen Parlament stattfinden sollte. Wie gesagt, das werde Anfang Dezember sein und der genaue Datum hm. wissen wir jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, neunte oder ich irgendwie ist so. es wohl schon mhm. fest.
1: Ja. Das ist der Petitionsausschuss, der diese Anhörungen dann veranstaltet. Normalerweise, wenn man 50.000 Unterschriften hat bei so einer Petition, dann veranstalten die normalerweise eine öffentliche Anhörung und da wird dann auch der, der die Petition gestellt hat oder die, die Petition gestellt haben, dann eingeladen. Also das ist normalerweise so üblich. Wir werden natürlich sie weiter informieren. Auch Ralf Orbanzig hat sich darauf bezogen und er schreibt, gestern wurden in den Medien Berichte veröffentlicht, nach denen die Petition beim Bundestag, die eine diplomatische Anerkennung Taiwans fordert, 50.000 Unterschriften erhalten hat. Ich bin natürlich freudig überrascht, dass so viele Unterschriften zusammengekommen sind. Eine öffentliche Anhörung soll für den 9. Dezember 2019 geplant sein. Ich hoffe, dass die deutsche China-Politik dadurch ein wenig transparenter und geradliniger wird, gerade was die deutsche Unterstützung einer pragmatischen Öffnung von internationalen Organisationen für Taiwan betrifft.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass die deutsche und vor allen Dingen Parlamentarier in Deutschland darüber diskutieren. Also man soll natürlich ins Auge fassen, dass Taiwan ein souveräner, unabhängiger Staat und wir brauchen ja internationale Anerkennung und man kann dann vielleicht auch mal wirklich überlegen, ob es möglich ist, eine diplomatische Beziehung zu Taiwan aufnehmen kann. Norbert Hansen
1: hat geschrieben einen Empfangsbericht und er wollte mal fragen, wie es bei uns mit den Elektroautos aussieht, ob die auch so im Kommen sind und ob es bei uns auch strenge Abgasbestimmungen gibt also Elektroautos sind langsamer im Kommen, aber Elektromotorroller sind sehr stark im Kommen. Da merkt man das wirklich auf den Straßen, dass immer mehr rumfahren.
0: Ja, das stimmt. Ich habe wirklich diesen Eindruck.
1: Also Elektroautos, ja, sind auch immer mehr, aber was die Regierung pusht, das sind vor allem Elektroroller. Und da gibt es auch Zuschüsse, zum Beispiel, wenn Leute sich statt einem alten Motorroller dann einen neuen E-Roller kaufen, dann bekommt man da auch Zuschüsse von der Regierung.
0: Ja, außerdem. Dem gibt es jetzt immer mehr so Tankstelle, im mm. Anführungszeichen, für solche motorrolle Es gibt immer mehr so diese Batteriestelle, die man gegen neue austauschen kann.
1: Und gibt es auch ab Gasbestimmungen und strenge Abgasbestimmungen in Taiwan. Ja, es gibt auch Abgasbestimmungen und die Autos und Motorräder, die werden auch getestet. Also ob die den Abgasbestimmungen gerecht werden.
0: Also ähnlich wie TÜV in mmh, Deutschland genau, gibt, es gibt es auch
1: Horst hier hier ja. ja. Zersowski hat geschrieben, ich höre sehr regelmäßig das deutsche Programm von RTI auf der Kurzwelle und informiere mich momentan mit besonderer Aufmerksamkeit über die aktuellen. Situation in Hongkong. Dies war auch ausführlich Thema der heutigen Schlagzeilen der Woche. Ich war im Oktober 2017 und im Oktober 2018 jeweils für zwei Wochen zum Familienbesuch in dieser beeindruckenden Stadt. Ich bin sehr überrascht und auch fassungslos über die Eskalation in Hongkong. Vor gut einem Jahr hätte ich die aktuelle Entwicklung dort nicht möglich Gehalten. Trotz der Betriebsamkeit einer Großstadt wirkte das Leben eher entspannt in Hongkong und vermittelte mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Horst Jasowski schreibt noch, ich fand den ausführlichen Beitrag im Programm von RTI sehr aufschlussreich, leider, aber zugleich auch ratlos, was die weitere Entwicklung betrifft. Ich kann gut nachvollziehen, dass man in Taiwan die Ereignisse in Hongkong sehr aufmerksam und gleichsam besorgt Verfolgt. Ja, in Taiwan guckt man natürlich sehr aufmerksam nach Hongkong und auch sehr besorgt.
0: Und die hiesigen Medien berichten fast jeden Tag über das Ereignis in Hongkong und am vergangenen Wochenende wurde ein ein Konzert zur Unterstützung Hongkong abgehalten und am nächsten Wochenende wird ein weiterer gegeben und zwar in Südtaiwan. Ulrich Wicke hat geschrieben aus Felsberg
1: ein Empfangsbericht vom November. Vielen Dank für die letzte QSL-Karte am Bay, ein neuer Empfangsbericht, der erste. In der Wintersendeperiode. Es war etwas mühsam, eurer heutigen Sendung zu folgen, da der Ton zerhackt klang. Da muss es wohl auf dem langen Weg vom Studio in Taipeh zur Relaisstation in Bulgarien und von dort zum heimischen Empfänger irgendwo ein Übermittlungsproblem gegeben haben. Ja, wir hoffen, dass das, das Problem behoben ist. Sandro Blatter hat geschrieben. Er hat uns den Novemberbericht geschickt. Er schreibt, seit meinem letzten Brief habe ich drei Briefe mit QSL-Karten erhalten für September, Oktober und die Direkt-Sondersendung. Vielen Dank. Ist doch alles angekommen. Detlef Jörg hat geschrieben, einen Empfangsbericht. Und er hat auch eine Frage, die haben auch andere Hörer und Hörerinnen gestellt. Nämlich, gibt es in diesem Jahr wieder einen Kalender von RTI?
0: Ja. Aber ist, ist noch nicht da. Ja, ist schon im Druck, aber noch nicht da. Wahrscheinlich Anfang Dezember können wir die dann bekommen. Und wir schicken Ihnen natürlich
1: gerne ein. Wir wissen auch noch nicht, wie viel wir erhalten werden. Normalerweise ist es so, wenn Sie uns regelmäßig schreiben, dann sind Sie auf der Liste, die wir von der Serviceabteilung erhalten, also auf dieser Adressliste, dann bekommen Sie automatisch ein, wenn... Sie uns selten schreiben, dann können Sie aber schreiben, Sie möchten gern einen Kalender, dann setzen wir sie auch auf die Liste, solange der Vorrat reicht natürlich. Fritz Andorf hat geschrieben, zunächst bedanke ich mich ganz herzlich für die September-QSL-Karte mit dem Glückwunsch eines nigerianischen Hörers. Es ist ja erstaunlich, wo RTI überall gehört wird, das stimmt. Und der Sonder-QSL-Karte für die Direktsendung mit der Zeichnung vom Nationalen Radiomuseum Minxiong. Wurde diese Karte nicht schon im letzten Jahr verschickt? Nein, letztes Jahr war das eine Zeichnung vom Sendegebäude in Taipei, aber auch von derselben Gleichlich. Zeichnerin. Ja. Genau. Die beiden Rubriken im heutigen Programm, das war 28.10., waren wieder interessant. Das Thema teure Mietwohnungen und Baupreise wird zurzeit auch bei uns heiß diskutiert und man überlegt, wie man durch staatliche Maßnahmen die Mieten kann. Dagegen gibt es natürlich heftige Proteste der Wohnungseigentümer. Ein Ausweg wäre der Bau von Sozialwohnungen. Diese müssten aber in großer Zahl entstehen, aber dafür fehlt wiederum der Baugrund. Ich könnte mir vorstellen, dass in Taiwan, besonders in der Hauptstadt Taipei, noch weniger Grund und Boden für Bauzwecke zur Verfügung steht als bei uns. Ja, das stimmt. Hier gibt es auch das Problem, ne?
0: Ja, die Immobilienpreise hier in Taiwan, vor allen Dingen in der Stadt Taipei, ist sehr, sehr hoch. Und darüber diskutiert man auch sehr viel und sehr oft. Ich kann mich noch daran erinnern, erst vor kurzem wurde eine Kundgebung gegeben, und zwar viele Leute übernachteten dann auf der Zhongxiao straße im Zentrum von Taipei mehrere Nächte. Und damit haben die dann dagegen protestiert weil die sich keine Wohnung leisten können. Und diese Bewegung oder diese Kundgebung wurde schon vor 30 Jahren auch auf derselben Stelle einmal stattfunden Und 30 Jahre lang hatte es eigentlich nicht ein bisschen geendet. Und diese Wohnungsnot herrschte immer weiter und eskaliert sogar noch mehr.
1: Und es ist in Taiwan eigentlich so, dass viele gerne Wohneigentum kaufen. Also junge Familien wünschen sich, ihre Wohnung zu besitzen. Und falls es dann Probleme gibt mit dem Beruf oder jemand arbeitslos wird und dann noch Kinder da sind, da wird es dann manchmal schon problematisch. Ne?
0: Ja, um dieses Problem zu lösen, hat die Regierung oder alle Wahlkandidaten eigentlich schon immer versprochen, im fahr ihr wahr möchten sie dann so und so viele soziale Wohnungen bauen. Die Präsidentin Tsai ing zum Beispiel hat vor drei, vier Jahren schon mal versprochen, dass sie insgesamt 200.000 soziale Wohnungen bauen möchten. Aber jetzt ähm, nach vier Jahren hat sie insgesamt nur 800 gebaut. Das Hauptproblem ist natürlich, weil es hier an Grundstücke mangelte und das kostet natürlich auch viel Geld und Zeit und so weiter. Also so einfach ist das wirklich alles nicht. Und vor allen Dingen, diese Wohnungspolitik soll wirklich geendet werden. Also es gibt in Taiwan nicht zu wenige Wohnungen, sondern zu viele Viele stehen Wohnungen. leer. Sie stehen leer, fast eine Million stehen leer. Dann
1: schreibt Fritz Andorf noch, nun habe ich noch einen weiteren Reisetipp für die reisefreudige Bichoy. Und zwar? Und zwar, vielleicht ist das auch ein Tipp für viele Hörer und Hörerinnen. Wir waren im Oktober in Kroatien. Auf dem Programm standen unter anderem die historische Küstenstadt Sada, der Nationalpark Kröka mit den spektakulären Wasserfällen, eine Bootsfahrt bei Omis auf dem tief eingeschnittenen Fluss Setina zwischen 180 Meter hohen Felsen und natürlich die wunderbare alte Hafenfestung Dubrovnik mit ihrer historischen Stadtmauer. Gut gefallen hat uns auch die Hauptstadt der Region Herzegowina. Muster mit ihrer wiederaufgebauten aufgebauten alten Bogenbrücke. Hier spürt man den Zauber des Orients, als der Muezzin von einem der vielen Minarette plötzlich zum Gebet rief. Also auch diese Reise kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Vorschlag, diese Reisetipp. Ich war schon mal in Kroatien und ich habe auch diese Festung schon mal besichtigt. Wirklich eine sehr schöne, wunderbare Festung das Küstegebiet habe ich leider noch nicht besucht und um vielleicht wirklich bei nächste Reise nach Kroatien kann ich dorthin fahren.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 22. November ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Heidi ein in Pforzheim, Josef Zimmermann in Welbert, Robert Weibel in Saarlach, Tina Jolkwer in Bonn, Bertolt König in Marktdorf-Wacker, Eckhard Röscher in Dessau-Roslau, Hans-Joachim Brustmann in Leibnitz, Hans Nährlich in Guben und rti hörerclub atena mitglied Gerald Kallinger in Wien.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 22. November 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.